0: Burcu Biterle Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar.
1: Merhabalar, günaydın. Günay- günaydın. Günaydınlar. Ee, spor
0: gündemimizde bir de konuğumuz da var. Sen takdimini yapar mısın lütfen Burcu?
1: Evet, bugün Mete Gazoz'u konuşacağız. Yani dünya şampiyonu oldu. Konuğumuzu... Evet, okçulukta detayları vereceğiz zaten. Konuğumuz da gazeteci şirket Furkan Erbay. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Merhaba, hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk.
1: Şimdi Mete'nin dünya şampiyonluğundan bahsederken tabii şirket hocam Mete'yi yakından takip ediyordu. O yüzden kendisini anlatacakları çok kıymetli bu programda. Biraz bu şampiyonluğun ön bilgilerini vereyim. Evet olimpiyattan bahsedip Daha sonra şirket olacak sizlerle üzerine konuşuruz. Alırım. Tabii. E, Mete, Mete Gazos Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler kilesi ki yan Erik bu 6-4 yenerek e, Dünya Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. E, Mete 24 yaşında ve e, bu madalya ile birlikte dünyada e, şampiyonluğunu ilan eden ilk Türk okçum oldu. E, Dünya okçuluk e, kupası da şöyle bir e, detay daha var bu kupada. E, Ulaş Belkin, Simer, e, Muhammed Abdullah Yılgınmış ve Mete Gazoz'da yine klasik yani, milli takımımızda Japonya'yı malzelerin ma- ma- ma- Simer'e çıkmıştı ve e, 2024 yılında Paris'te gerçekleşecek olimpiyata e, katılma hakkı elde ettiler. Mete daha önce de 2020 Tokyo Olimpiyatları'da altında madalya kazanmıştı. Ve kendisi okçuluk adına, e, Türkiye adına bu sporda e, önemli e, şeyler gerçekleştiriyor. O yüzden bence hem okçuluğu hem de Mete'nin e, sporcu profilini konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem genç bir nesil e, 24 yaşında çok genç kendisi. Açıklamaların vesaire çok ee, özgüvenli ve çok nasıl desem e, potansiyelinin üzerine kata kata e, bu günlere girdiğimi zaten gösteriyordu önceki zamanlarda da. Yanlış hatırlamıyorsam Rio'da e, katıldığında 2020 olimpiyatları için 2020 olimpiyatları da top olimpiyatlarında altın madalya kazanacağım diye bir açıklama yapmıştı. E, değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorum. Yanlış bir şey evet, söylüyorsam sizler. Evet. evet. E, Metin'in o nasıl başlıyor? Ya da ilk önce şey konuşalım. E, Dünya şampiyonası nasıl geçti? Mete bu sürece nasıl hazırlandı? Ve bu Paris olimpiyatları nasıl ettirecek? Paris olimpiyatlarında bizi neler bekliyor gibi. Mete, Mete'den biraz okçuluk alanından biraz bahsedelim is-
2: istiyorum. Berlin. Berlin'le başlayalım yani. Son şampiyonu. Evet. Evet.
1: Evet. evet, evet. Dünya şampiyonası Bu
2: şampiyona e, diğer Pek, pek çok branşta olduğu gibi olimpiyatın tam bir yıl öncesinde olduğu için en önemli gösterge. Ee, herkes aşağı yukarı pek çok sporda mesela önümüzdeki ay kürek dünya şampiyonası başlayacak. İşte bu bu atletizm var. Hepsinde e, aşağı yukarı kotaların büyük bölümünün dağıtılmaya başlandığı, önemli bölümünün dağıtıldığı ve e, performans göstergelerinin öne çıktığı bir şampiyona. Okçuluk Türkiye'nin e, e, ileride olduğu branşlardan birisi. Tarih boyunca böyleydi. 30 yıldır böyle bir kültürü var Türkiye'nin ama garip bir şekilde altın madalyası yoktu. Gelip gelip e, gümüşte bronzda takılıyordu. E, evet. pek, e, i̇nsanlar bilmiyor tabii Mete ile başladığını sanıyor herkes bu işin ama dediğim gibi okçulukta yani 80'li yıllardan bir anda Uğur Erdener'in Federasyon başkanı olduğu 84'ten bu yana ciddi bir ivmesi var Türkiye'nin. Hep madalya kazan, altın madalya kazanamayan okçuluk devi olarak anılıyordu. Sadece hmm. onu e, o aşamayı atlamış oldu Mete ile. Çünkü gelirsiniz madalya maçına çıkarsınız kaybedersiniz ama madalya kazanmak başka bir şeydir. Yani bir kazanan olmak bambaşka bir şey. Mete işte onu biraz başardı olağanüstü özgüveniyle e, hem olimpiyatta. Olimpiyattaki biraz sürpriz bir altında açıkçası. Ama olimpiyattaki evet. potansiyelini gösterdikten sonra burada altın madalya e, beklenebilirdi. Evet. Şimdi ile ilgili iki şey söyleyeceğim. Birisi e, takımın final yapması. Bu çok çok önemli. Bu okçuluk tarihinde ilk. Çünkü e, Türkiye okçuluğunda özellikle kadın takımı e, çok başarılıydı. İki kez olimpiyat dördüncüsü olan, daha sonra yıllarca dünya şampiyonu, hatta dünya şampiyonu final atan bir Türkiye okçuluk takımı vardı. 1990'lı yıllarda. 2000'lerde de bu gelenek devam etti. Erkek takımı bir türlü o ilmeği yakalayamıyordu. En son yanlış hatırlamıyorsam 2000 olimpiyatlarına gitti erkek takımı takım olarak. Hı hı. Yani 5 olimpiyat son- ilk
1: evet, kez G-G. Kadın takımı e,
2: Madalya. Dördüncü olmuştu
1: diye hatırlıyorum
2: sanki. İki kez dördüncü oldu hem de. iki olimpiyatta. 96 ve okay. 2000 olimpiyatları. Evet.
1: Atlantı'da var. Evet. Orada.
2: Evet. Natalya Nasarizli, Elif Ekşi, Elif Altın Kaynak. Efsane takım. Evet. Evet. sonrasında da ama o gelenek devam etti sonrasında da kadın takımları sürekli olimpiyata gidiyordu ama bir süredir evet. takımı götüremiyordu o yüzden Göktuğ'la ben Göktuğ Hoca'yla Hı-hı. Türkiye Okulu'nun teknik patronu ve Mete'nin de bugünlere gelmesinde en önemli etkinin Hı-hı. sahibi Göktuğ Hoca'yla Antalya'da iki ay önceki Dünya Kupası'nda görüştük bu arada ufak bir karışıklık var bu organizasyon de yanlış etiketlemiş Dünya Şampiyonası bu Dünya Kupası sezon içinde yapılan Grand Prix, o ayrı, bu hı hı. dünya şampiyonası, yani iki yılda bir yapılıyor. Hı hı. Ee, dünya Kupası'nda çünkü e, madalya aldığı falan yazılmış, o hatalı. Dünya Kupası'nda 3-4 tane madalyası var Meten'in. Antalya Dünya Kupası etabında, ile görüştüğümde şey demişti bana, ayaküstü konuşurken, abi hedefimiz bu sefer takımda... Uzun süredir takımda gidemiyoruz. Erkek takımı oluşturdum bir tane. Ee, benim amacım erkek takımında Kore'nin üstünlüğüne son verip altın madalyayı kazanmak. O çok bambaşka bir şey olur. Çünkü takdir edersiniz ki sonuçta bir bireysel bir bir süper çocuk yakalayabilirsiniz. O tek başına şampiyonluğa gider Mete gibi. Büyük bir başarı tabii ki. Ama takımda şampiyon olmak yani 3 tane üst düzeyde okçunuzla 3 sporcuyla birlikte yarıştığınız takımda şampiyon olmak gerçek anlamda bir okçuluk devi olduğunuzu gösterir. O yüzden hoca kafayı şeye takmış biraz. Yani erkek takımını ben götüreceğim. Hı hı. E, kendisi biliyor muydu? Yani onun için sürpriz olduğunu bilmiyorum. Belki Olimpiyatı hani Olimpiyat kotasını bu turnuvada değil de bir sonraki Olimpik Kota turnuvasında almayı düşünüyordu. Oradan nispeten daha kolay olabilirdi. Son kotalar hı hı. da önümüzdeki yıl Antalya'da verilecek. Ama ilk denemede iki genç çocukla yani Mete tabii çok deneyimli ama iki tane biri 2002'li Berkim, biri 2003'lü Abdullah ikisiyle birlikte yani devleri mağlup ederek finale çıktılar. Bence en az Metin'in şampiyonluğu kadar değerli bu. Yani evet evet. Lazım. Dev Kore ile karşılaştılar. 6-2 kaybettiler Kore'ye ama hani Kore'ye bir ufak korku salmış da olabilirler. Ya bunlar nereden çıktı gibi hakikaten çok iyi bir yarışma çıkardılar turnuva boyunca. Önümüzdeki için bileti aldılar şimdi. saat önümüzdeki bir yıl boyunca yalnızca Paris'e odaklı bu erkek takımı çalışacak. Yani bir Yine orada Kore'nin başına iş açabilirler yani. Gerçekten çok korkusuz, yetenekli çocuklar bunlar.
0: Peki bir ben yandan, de e, bir şey o... sormak istiyorum bu yüzünüzde. Evet. Yani evet. şimdi bu okçuluk çok öteden beri işte olimpik modern sporlardan bir tanesi. Evet. Türkiye'de bir de Tayyip ve Bilal Erdoğan'ın Okçular Vakfı mütevelli hey- heyeti üyesi oldukları ve yani böyle bir Okçular Vakfı diye daha eskilere dayanan tarihi boyutlarıyla canlandırılmaya çalışılan bir başka okçuluk. Evet
2: geleneksel okçuluk deniyor ona ayrı bir branş
0: bir şeyi yok değil mi? Onu, o, o konuda azıcık bir, bu ikisi arasındaki farkı e, söyleyebilir misiniz?
2: Tabii. E, bizim konuştuğumuz okçuluk olimpik branş. E, Uluslararası Federasyon'un çatısı altında olan okçuluk. E, u, federa- şeyde Olimpiyat programında yer alan okçuluk. Teknik bir branş. Geleneksel okçuluktaki yaylar çok daha e, klasik, e, eski stil. Yani e, ne diyeyim 1700'lerde, 1800'lerde kullanan klasik yaylar, yani teknolojik yaylar değil. O daha çok böyle e, ne derler? Bir gösteri sporu gibi aslında. Evet. Böyle şey olimpiyatları var. Ee, farklı ülkelerde yapılıyor. Galiba Türkiye'de de yapıldı. Olimpiyat dediğimiz tabii bildiğimiz anlamda olimpiyat değil. Spor oyunları diyelim. Geleneksel spor oyunları. İşte evet, onlarda yer alan bir o. Yani o, olimpiyattaki okçulukla alakası yok. Teknik açıdan, ekip manajısıyla hiçbir açıdan alakası yok. Sadece bir okçuluk e, e, meşgalesi olduğu için okçuluk federasyonunun altında geleneksel okçuluk diye bir kategori var. Ama bu tabii... Bir çeşit anladığım...
0: hobi gibi yani. Evet.
2: Evet, evet. Hobi. Ee, bir kültürel bir e, faaliyet yani o. Daha çok. Ee, evet. Şu anda bizim anladığımız, e, anlattığımız olimpik okçulukla çok teknolojik yaylarla işte fiyatları birkaç bin dolarlarla ölçülen teknolojik yaylarla atılan okçulukta pek bir alakası yok onun. Ama tabii ki e, benzer sporlar olduğu için hani farklı bir, bir çe- çeşitlilik diyelim. Ama orada atan okçular da zaten normal recurve dediğimiz olimpik yayı atan okçular değil. Tamamen değil, farklı. Evet, tamam. Şöyle çok bir işte şey vardır bu bilgi Bildiğim kadarıyla Okçular Vakfı e, bir de normal bu olimpik okçuların da attığı branşta da bir yarışma düzenliyor. Birazcık oraya da ilgi çekmek için herhalde or- o alana da girmek için. Fethi Kupası yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'un Fethi Adlısı'nda öyle bir turnuva düzenliyorlar. Hatta Mete'yi falan da e, Mete de atmıştı orada birkaç kez. Ama oradaki okçulukla geleneksel okçulukla şu anda anlattığımız okçuluğun teknik açıdan tamamen farklı olduğunu söyleyelim. <Gülüyor>
1: Aha. Bir de ikisi arasında ya da hani sporcular arasında da biraz daha profesyonel olmayla ilgili de ayrımlar vardır elbette. diye düşünüyorum elbette, elbette. çünkü hı hı, olimpik yani olimpiyata hazırlanmak bir sporcunun olimpiyata hazırlanması çok daha başka bir aşamaya geçiyor artık o sporcu o yüzden Hocam e, Gökçe Hocam konu açılmışken aslında e, Metin'in antrenörü e, biz kendisiyle bir röportaj yapmıştık ve e, çok e, kaç, bir, bir yıl olmuştur olimpiyatlardan sonra yapmıştık bunu. E, Tokyo'da bu başarıyı da kendisi çok böyle e, ileriye dönük olarak hem e, dünya şampiyonluğu için hem de bir sonraki Paris olimpiyatları için e, bir şey olarak görüyordu. Yani, potansiyel ve bunu başarabileceklerini düşünüyorlardı gerçekten kendisinin e, öğrencileriyle de ilişkileri e, çok güçlü, gerçekten öğrencilerini, sporcuları bu alanda e, yetiştirdiği insanları çok sahiplenen ve çok yüreklendiren bir insan. Bir antrenörün etkisini de burada aslında görüyoruz. Mete'nin üzerinde, Yasemin'in üzerinde, e, takım üzerinde. Çünkü aynı zamanda takım e, yönetmek başka bir dinamik. Yani tek bireysel sporcu yetiştirmek ayrı ama takım içerisinde Mete de bunu çok 24 yaşında Takım içerisinde e, şam, şey, olimpiyat madalyasından sonra gerçekten çok iyi bir lider olduğunu e, gösterdi. Bu dinamikler bireysel sporda ve e, takım sporunda nasıl bir dengeye buluşuyor acaba? Aslında siz yakından takip ettiğiniz için de belki biraz daha iç dinamiklerden bahsedebilirsiniz size. Mete, e, mesela bir sonraki olimpiyatta e, hem takımda hem de bireysel olarak bu performansını nasıl şekillendirecek bir liderlik?
2: Ee, kolay bir şey değil tabi. Muhtemelen Mete bir de karışık çiplerde atacak. Ee, evet. Olimpiyatta da kıl payı, Yasemin'le birlikte madalya kaçırmışlardı. Olimpiyat altını aldığı yarışmadan 5 gün önce aslında ilk olimpiyat madalyasını orada getirebilirlerdi. Ben orada bekliyordum Hı-hı. zaten. Tokyo öncesi Hı-hı. bana sorduklarında diyordum ki Türkiye bir madalya alır. E, o da karışık çiplerde olur. Mete ve Yasemin ikisi de çünkü gerçekten süper yıldız seviyesindeydi. Ama kaçırdılar orada. Dördüncü oldular. Muhtemelen Mete burada da Erkek takımla zaten garantiledi. Kendisi gidecek. Bir de karışık takım atacak. Yani üç kategoride birden e, madalya maçlarına çıkabilir. Yani son 4 maçlarına çıkabilir. Böyle bir potansiyeli var. Ama ne olur ne biter. Olimpiyat çünkü bambaşka bir atmosfer. Geliyor evet. biri aradan girip e, madalyayı altı madalyayı alabiliyor. Mağlup olabiliyorsunuz. Ama Mete'nin tabii avantajı hakikaten zihin yapısı bir hiç e, Türk gibi değil. Yani çok, hı hı. Çok, çok, güçlü, çok güçlü bir psikolojik evet. tarafı evet.
1: var Metin'in yani gerçekten.
2: Kuzey Avru- Avrupalı gibi davranıyor. Ee, çok rahat ve yani çok bambaşka bir çocuk o. O yüzden e, yapabilir. Ama tabii takımda onun dışında başka faktörler de var. O yüzden 3 tane meta evet. olmadığı için orada evet. biletiyoruz. Ee, ama şöyle Peki bir şey var. Göktuğ, Göktuğ Ergin bugün günümüzün en değerli okçuluk antrenörü dünyada. Yani hı hı. ben Göktuğ'u yakından tanıdığım ve başarılıklarını gördüğüm için söylemiyorum galiba son iki yıldır Bird Archer tarafından sezon sonu ödüllerinde Enderli Koç ödülünü alıyor hı hı. evet dünyanın her yerinde tanınan saygı duyulan ve görüşlerine değer verilen bir hoca şu anda galiba bu son kongrede şeye de girdi Bird Archery'nin Koçlar Komisyonu'nda da görev yapıyor artık belki de bir süredir görevi vardı. Son şeyde girmemiş olabilir. Birkaç yıldır orada galiba. Hı-hı. Gerçekten araştırmayı seven ve bu işte kafayı bozmuş. Eski de bir olimpik okçu zaten. 2008 Olimpiyatlarında yarıştı Göktuğ Ergin. Sakatlandığı evet, evet. için devam edemedi. Erken yaşta okçuluğa şey antrenörlüğe başladı 30'lu yaşların başında. Çok da iyi bir okçuydu Göktuğ Ergin. O yüzden onun planlamasıyla elinde kitap, kağıt kalem sürekli hesap yapıyor. Onun planlamasıyla, antrenman programıyla ve çizdiği yolla birlikte ilerliyorlar. Ve şu ana kadar hakikaten Türk okçuluğunu baştan başa değiştirdi. Yani iki dönem var Türk okçuluğunda. Birisi sisteminin oluştuğu 20 yıl, 25 yıl süren Mario kodispoti dönemi, İtalyan hı hı. koç. Onun yetiştirdiği öğrencilerden birisi işte Göktuğ. Ondan sonra ufak bir Koreli arası var. Ee, bir bocalama dönemi. Sonra Göktuğ Ergin 2013-14'te takımı alıyor. Bu günleri görerek plan yapıyor 2014'te. Yani 2020'de bir olimpiyat madalyası, 24'te takımı olimpiyatlara götürmek, 28'de devamını getirmek gibi uzun vadeli bir plan yapılıyor. Tabi burada evet. Abdullah Topaloğlu'nun da adını anmak lazım. O da uzun yıllardır Okçuluk Federasyonu'nun başında ve bu ekibin arkasında duruyor. Genç bir takıma 30'lu, 30'lu yaşların başındaki bir Antrenöre takım teslim ediliyor. Pek Hı-hı. görüntü bir şey değil okçuluk gibi geleneksel bir sporda. Ama arkasında duruyor bu takımın. Ve e, 8 yıl 9 yıllık Türkiye'de pek görmediğimiz bir şey bu bildiğiniz gibi. Takdir ederseniz hiçbir sporda bu kadar uzun vadeli planlar yapılmıyor. 8-9 evet. yıllık 10 yıldır aynı ekip çalışıyor. Natalia Nasarize kadın takımının başında. işte e, Göktuğ Ergin, Eşi Damla, diğer Hocalar, Evren, e, Makaralı Yay takımında falan. Dolayısıyla bu 10 yıllık plan ve devamı da gelecek tabii ki. Dörder, dörder yıllık planlar yapıyorlar. Bunun mimarı Göktuğ Ergin. O yüzden onu ve arkasında duran başkanı ayrıca anmak gerekiyor burada. Bu çocukları evet. pek, pek planlayan o.
0: Ben Peki. de bir de şeyi sormak istiyordum Burcu pardon. Yani bu Mete'nin, Mete gazozun. Bu son, biraz farklılık gösteren zihni yapısının e, özellikleri nereden kaynaklanıyor diye sorsam. Yani bir spektrum giren bir böyle bir durum var mı yoksa kendisi özel olarak geliştirilmiş bir ee, zihin yapısına mı sahip?
2: Vallahi herhalde öyle. Çünkü çocuk, bir tiki de var biliyorsunuz Mete'nin. Normalde e, küçük yaşta işte konuşma zorluğu falan var. Ee, evet biraz... onun
0: için sordum yani evet. böyle mesela otizm spektrumuna giren bir durumu var mı yok mu acaba bu konuda bir bilinen bir şey var mı diye sordum
2: yok yo, otizm yok ama e, şey e, küçük yaşta konuşma zorluğu çektiği zaman ailesi onu yuvaya ve özel eğitime vermiş ama o zamanlardan beri diyor babasını da tanıyorum tabii ben Mete, Metin abi e, o zamanlardan beri özgüveni çok yüksekti yani hiçbir zaman onu kafaya takmamış ee, ve o, o babası işte olimpiyata gidemedi babası. 2008 olimpiyata. Göktuğ'un olimpiyata gittiği zamandı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o da ulusal, ulusal bir okçuydu. Bayağı iyi bir okçuydu Metin Gazoz'da. Olimpiyata gidememiş. Üzülmüş. O zaman anlatıyor Metin'e de 9 yaşında falan. Baba sen üzülme ben gideceğim olimpiyata madalyayı alırım sana demiş. Çocukken söylüyor bunu.
0: Evet çok ilginç çünkü mesela u- Ulusal Otistik Derneği de Asperger gibi sendromlarla yaşayan kişilerin dünyayı diğer insanlardan farklı gördüğünün, duyduğunu ve hissettiğini söylüyor ve genellikle evet. ortalama ya da ortalamanın üzerinde zekaya sahip olduğunu da altını çiziyorlar. Evet. Ee, bu da ilginç. Yani, Metey konuşmalarını falan yaptıklarını görünce aklıma böyle bir şey geldi. Onu sormak istemiştim.
2: Evet, bildiğim kadarıyla öyle bir otistik bir durumu yok ama hakikaten zeki, daha doğrusu böyle Hafif de e, matrak bir çocuk, etrafına neşe e, yaymayı çok seviyor o takımın neşe evet. kaynağı. Bir de şöyle bir özelliği var e, yani bu dediğim bu rahatlığıyla ve sosyalliğiyle de doğrudan ilişkili bence. Normalde olimpi- olimpiyat şampiyonları ya da çok büyük seviye atlayan sporcular yarışma seçer bildiğimiz gibi. Bu tüm evet. sporlarda böyledir yani olimpiyatı kazandıktan iki ay sonra bir yarışma oraya gitmezler olimpiyattan olimpiyata ya da arada işte dünya, sadece dünya şampiyonasına katılır. Dünya kupasına bazen de Koreli yıldızlar bile böyle. Okçuluğun bir numaralı ülkesi Kore. Olimpiyat şampiyon çıkarıyor. Adamı veya kadını iki yıl görmüyoruz. Çünkü Hı. yani belli bir doyuma ulaşmış oluyor. Gitmiyor. Tırnak içinde söylüyorum. Küçük gördüğü şeylere, yarışmalara. Mete olimpiyat şampiyon olduktan bir ay sonra daha o heyecanı geçmemişken üzerinden Amerika'daki dünya şampiyonasına gitti. Şeyi bile düşünmeden. Ya abi ben burada kaybedersem ne olur? Millet bir ay sonra vay kaybettin der. Ki kaybetti yani çeyrek finalde yenildi, son sekize kaldı yine önemli başarı. O o şeyle arada doğru düzgün e, atışlarına devam bile etmeden sadece bir ay sonraydı Olimpiyattan. Covid dolayısıyla takdim biraz karışmıştı. Tokyo hmm. normalde aynı yıl olmaz. Tokyo Olimpiyatlarından bir ay sonra gitti Dünya Şampiyonasında da e, madaly neredeyse madalya alıyordu ki karışıkta aldılar. Ondan sonra geliyor Türkiye'deki Türkiye şampiyonlarına katılıyor. Yani yarışmaya yer arıyor adam. Çok Böyle iyiymiş. bir yapı ben görmedim. Evet. <gülüyor> evet.
1: kaybetmeyi de yani Mete'nin şöyle de bir algısı var. Ee, Barış Ertan bu hafta bir yazı yazdı Mete ile ilgili. Tam da e, şampiyonluk öncesi yayınlandı. Bu yazı şey oldu. Mete orada şey diyor. Öyle bir anekdotunu eklemiş. Kaybettiğin anlarda bile ders çıkarıyorsa zaten, zaten kaybetmemiş oluyorsun diye ee, bir şey var çünkü kaybetme algısı galiba biraz daha e, genç sporcularda, yeni nesilde özellikle e, daha farklı işliyor. Çok böyle küsrana, ya yani muhakkak bir şey bir şey dinamik yaşıyorlardır. Hayal kırıklığı, beklentiyi karşılayamamak ama Mete bunu çok şey e, küçük malde, min- minör minmalde yaşıyor ve Gerçekten dediğiniz gibi önüne bakmayı, önündeki süreci nasıl değerlendirebileceğini e, çok iyi yansıtıyor. Yani hep sporcu olarak hem kendi alanında da hem e, bence kendi yaşıtlarında diğer insanlara da örnek olarak. E, o yüzden ben de metenin açıklamaları falan çok yakından takip ediyorum. Ve e, şey e, altın madalya alıyorsunuz. O yaşta altın madalya almak da dünya şampiyonu olmak da e, insanı başka bir şeye götürebilir yani e, mental yapıya götürebilir ama e, belli Mete ve ekibi e, Göktuğ Hoca bu süre, süreçleri çok iyi değerlendiriyorlar ve bunun e, bir sonraki adım için başarıya ya da yapabileceklerin maksimumuna e, eylem olarak dökebilmek için uğraşıyorlar. Bu şampiyonadan sonra da Mete şey diyor, bu, e, bugün bu geze geldiğim en iyi okçu bendim. Bundan sonra da ben olacağım. Bu çok özgüvenli bir açıklama aslında. Bu cümle öncesi ve sonrası tabii ki de var ama bu cümle bu yaşta bir çocuğun gencin kendisine yaptığı işte güvenebilmesini çok nadir görüyoruz ve bence sporcular bunu temsili için çok önemli. Açıklamaları her birinin açıklaması çok önemli. Metregazoz, Yasemin, diğer branşlardaki Şimdi voleybolcu, e, voleybol takımımızdaki e, gençlerin böyle açıklamalar yapması gerçekten benim e, izlediğimde kapıldığım şey şöyle oluyor. Gerçekten çok özgüvenli ve e, kendisine e, güvenen, yaptığı işte başarılı olmayı önceliklendiren ama kaybetmeyi de buna dahil olarak gören e, bir nesil olarak e, spor dünyasında ya da spor takip eden ama sporcu olmayan gençler çok, Etkilediklerini düşünüyorum. Ben de çoğu sporcunun açıklamasından çok etkilenen ve hayatımda bir mesaj olarak alan bir insanım. O yüzden Mete'nin açıklamaları beni de çok etkiliyor ve çok mutlu ediyor. Bir yandan da hocam şöyle bir detay var. Sizin röportajınızda okumuştum galiba ben bunu. Mete ve Yasemin'in haftalık attığı ok sayısı 3600 diye bir rakamla karşılaşmıştım sizin. Sokrates'te bir röportajınız vardı. Evet. Bir antrenman gününde toplam 650 ok atmaya programlanıyorlar diye. Gerçekten çok ciddi bir antrenman programı var bu sporcuların. Hem bu antrenman yani sadece spora odaklı olmakla sporun etrafında gelişen kendilerini gerçekleştirmek adına da bir şeyler yaptıklarını görebiliyorum. Yani sadece ben ok atacağım ve şey şampiyon olacağım, adayya kazanacağım gibi değil. Ben kendimi bu alanda başka nasıl var edebilirim diye de düşünüyor bu sporcular. Çünkü bahsettiğimiz rakamlar, röportajda geçen rakamlar çok yüksek. Yani Gerçekten kendinizi adamanız gereken bir şey. Ama aynı zamanda da diğer gelişmeleri de konuşabilmemek bir sürü programa katılıyor. Konuşabiliyor, kendi ifade edebiliyor. Ee, az önce bahsettiğiniz fikinden dolayı da çok e, insanları genelde çektiğiniz bir yapıya e, İtalya böyle şeyler. Mete bunlar için de çok önemli bir temsilci diye düşünüyorum.
0: Evet, bir, evet, padiş, bir dakikamız kaldı bitmesine evet. programın. Ee, lütfen bir, ne, gelecekte nasıl bakıyorsunuz Mete Gazoz ve diğer okçuların Gelecek takım özellikle de başta söylendi. Evet. Önemli bir başarılara imza atmaları daha bekleniyor. Öyle mi? Anlayalım.
2: Yani dediğim gibi tek zaman tek tekil bir başarı olmadığı için bu bir geleneğin sonucu olduğu için 30 yıllık bir geleneğin Paris'te de madalya gelebilir ya da madalya ucundan kaçabilir. Önemli değil yarı final atabilirler. Ama e, bunun böyle süreceğini görebiliyoruz. Çünkü alttan gelen diğer çocuklar da oldukça yetenekli ve sürekli olarak e, ço- 2008-2009'daki kesinti dışında sürekli olarak böyle bir devinim var Türk okçuluğunda. Mete tabii e, şu anda dünyadaki tüm takımların kadrosunda olmasını isteyeceği tarzda bir yıldız. O yüzden onun e, bir süre daha 2030'lara kadar kendisi 4 olimpiyat üst üste yarışacağım, madalya alacağım diyor. Göreceğiz ne olup olmayacağını ama 2030'lara kadar bu takımın üst düzeye çekeceğini düşünüyorum ben. Bu seviyeleri e, yakalayacaktır Mete ile birlikte. Türk okçuluğu devam edecektir yani bir süre daha. Türkiye, evet, evet,
0: sürdürülebilirlik önemli. Peki, evet. daha bitiriyoruz süreyi. Şey yaptık. Evet. Çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Görüşmek
1: Çok üzere. Teşekkür Çok teşekkürler sağ... hocam.
0: Sağ Herkese
1: iyi hasta sonları. Teşekkür Görüşmek ederiz. Üzere.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>